0: de vie, elle est entre les mains des médecins. Il faut vraiment dire « je suis une femme, je suis un homme », mais avec tous les stéréotypes qui en découlent. J'ai raconté que euh, depuis que j'étais tout petit, je voulais être un garçon et que je voulais une femme avec une maison et un chien et, et des enfants. Même jouer sur l'apparence physique le jour du rendez-vous avec le psychiatre. Se masculiniser au maximum, euh, marcher en faisant mine qu'on a un peu des oursins sous les bras... Euh, Essayer de faire la voix la plus monotone possible pour les hommes. Faut pas sortir des coups. Parce que ce qui existe vraiment dans la vraie vie, c'est les hommes et les femmes. Je vois pas pourquoi il y, y a besoin qu'un psychiatre valide le fait qu'on soit qu'on soit trans pour avoir accès à un que en parcours de soins. Et ensuite l'endocrinologue décide si j'ai le droit d'avoir des hormones. Parce que c'est on est des monstres pour les gens. On est encore ça. C'est pas une partie de plaisir la transition. C'est lourd, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
2: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 25, Trans et Féministe. Je suis toute seule devant mon micro, face à mon ordinateur, confinée, comme nous toutes, comme nous tous. Ça me fait du bien de vous parler, de tenir le fil, de nous sentir reliés. Je pense à vous qui écoutez, et puis à toutes celles et ceux que j'ai enregistrés au fil des trois dernières années. J'entends leurs voix derrière les portes. Celles des enfants incestés et des femmes victimes de violences, enfermées avec leurs agresseurs. Celles des caissières, des agentes d'entretien, des auxiliaires de vie travaillant en EHPAD, des sages-femmes, des infirmières, qui rentrent épuisées de leur journée non confinée. Peut-être ont-elles souri vers 20 heures en entendant les applaudissements et les auras. Et puis, en tournant la clé dans la serrure, elles se sont demandées pourquoi on les considère soudain comme des héroïnes, alors que le travail qu'elles effectuent comme d'habitude est depuis toujours dévalorisé, sous-payé, voire méprisé. Je pense aux femmes qui ont dû accoucher seules, sans leur conjoint ou leur conjointe, qui ont peut-être subi des violences, mais qui n'oseront pas dire leur souffrance en ces temps où les médecins sont acclamés. Je pense à celles qui s'occupent de leurs nouveau nés dans le silence des maisons, pendant que les pères ouvriers sont partis travailler sur les chantiers ou préparer des colis inutiles dans des entrepôts immenses et froids. Je pense à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se payer le luxe de vivre la romantisation du confinement. Je pense aussi aux couples qui vivent ensemble et se rendent compte qu'ils ne se sont jamais aimés, à toutes celles et ceux pris au piège de notre système hétéropatriarcal. Peut-être en sortira-t-il quelque chose de beau Certaines assumeront leurs envies, d'autres vies amoureuses et sexuelles. Certains prendront peut-être conscience de l'ampleur du travail domestique qu'ils n'effectuent jamais. Les classes supérieures, coincées avec leurs enfants, arrêteront peut-être enfin de dénigrer le travail des institutrices, des professeurs et des nounous. De nouvelles solidarités verront le jour. Peut-être écoutera-t-on un peu plus la voix des écoféministes, des femmes gilets jaunes, des mères ou des personnes LGBTQI. Mais pour l'instant, je suis sceptique. Je me demande simplement ce qu'il restera de tout cela. Je rêve que rien ne soit oublié ni pardonné. Je rêve qu'en ouvrant les portes, on sorte les banderoles dans les rues. Ma colère s'accompagne souvent d'impuissance, alors je me suis dit que la meilleure chose que j'avais à faire, c'était de continuer à porter les voix. J'ai enregistré les personnes que vous allez entendre dans cet épisode, quelques jours avant que nous soyons enfermés. Je suis allée en Belgique et en Bretagne, j'ai pris des trains, j'ai vu des vallons et des cheminées d'usine. Et puis, j'ai réécouté les sons et je les ai montés chez moi. Un peu comme d'habitude, finalement. Pourtant, rien n'était pareil. Tout était plus lent. J'ai eu envie de m'attarder sur les voix, les intonations, les rires et les soupirs, rajouter des silences, abandonner l'efficacité. Il a fallu aussi enregistrer les textes à distance, sur des micros de téléphone, les récupérer, espérer que ça fonctionne, les chérir encore plus que d'habitude, malgré les défauts. Transmettre le tout au réalisateur pour travailler les musiques et les mixages sans être ensemble cette fois-ci. Tenir encore plus à l'importance de ce travail à quatre oreilles pour faire entendre aujourd'hui un épisode qui interroge l'articulation entre mouvement trans et féminisme. C'est un angle que j'ai choisi il y a longtemps. Bien avant que n'éclate en janvier dernier un conflit lancé par certaines militantes féministes qui remettaient en question la place des femmes trans au sein des milieux féministes. Nous en reparlerons au fil de cet épisode. Mais plus que d'insister sur les divisions, j'ai choisi d'interroger les alliances possibles en donnant la parole à des personnes trans et féministes. Leurs témoignages et leurs analyses ne sont pas forcément représentatives de l'ensemble des personnes trans ou des théories transféministes, mais elles permettent de nous interroger. Qu'est-ce que les luttes trans et féministes peuvent s'apporter mutuellement Qu'est-ce que les parcours trans racontent de nos rapports au genre À la masculinité, à la féminité, à la binarité Il ne s'agissait pas ici de récolter des récits sensationnalistes de transition. Mais il m'a semblé important de demander à celles et ceux qui ont accepté de me rencontrer de raconter leur parcours au prisme du genre et des rapports matériels de domination, comme je le fais pour chaque épisode. Je suis d'abord allée à Liège, chez Héloïse, 51 ans, qui se définit comme une femme trans, féministe et lesbienne. Elle a été assignée garçon à la naissance et a grandi au sein d'une famille belge et italienne auprès d'une mère travaillant au foyer et d'un père militaire.
3: Moi, j'étais élevé dans l'idée qu'il fallait tenir en tout cas un rôle social bien déterminé, ne pas être une femmelette, ce qu'on m'a énormément rappelé. Quand je pleurais, j'étais une femmelette, je n'étais pas un homme. On a essayé de me socialiser en tant que garçon viril, machiste, sexiste et tout. Et moi, je n'étais pas comme ça. Je n'ai jamais été comme ça. Mais pour survivre, on fait quoi On se conforme. J'ai dû intégrer par la force et la violence quelque chose qui me, me faisait horreur, la violence euh, verbale, la violence physique, euh, mon grand-père euh, a battu ma mère, je l'ai su très tôt, puis il y a eu d'autres secrets que j'ai appris très très tôt, parce que ma mère euh, avait besoin de quelqu'un pour, euh, pour lui parler, euh, ma mère m'a eu à 19 ans, il y a d'ailleurs une photo d'elle, plusieurs photos, plein de photos de ma maman, et euh, petit à petit j'ai appris, j'ai compris que les hommes qui nous entouraient dans ma famille étaient en fait la plupart des, des gens dangereux. Et les seuls exemples positifs que j'ai eus autour de moi, ce sont les femmes qui me l'ont offert. Mais les femmes de ma famille, ma grand-mère, paternelle, que, dont j'avais peur, mais peur, peur, peur. Plus tard, j'ai appris qu'elle était une des personnes qui me protégeait le plus, qui allait jusqu'à dire à son fils, t'arrêtes maintenant de, de l'emmerder, il n'a rien fait, fous-lui la paix. Puis il y avait ma nonna aussi, ma grand-mère italienne, Maria, qui était d'une tendresse, d'une douceur, c'était... Puis ma mère, bien entendu, une femme euh, merveilleuse. Ce sont toutes ces femmes de ma famille, et jusqu'à ma sœur, qui m'ont montré ce que j'étais moi, et tout ce que je voulais absolument refuser. Et donc, je, comme je me faisais engueuler tout le temps, presque tous les jours par mon père, un jour, j'ai regardé ma sœur, et je l'ai jalousée. D'ailleurs, c'est une des choses qui a été terrible chez moi, c'est que j'alousais énormément les femmes. Je l'ai regardée, et je me suis dit, mais pourquoi, moi, je ne suis pas une femme en réalité, j'ai toujours su qui j'étais. En tout cas, en partie, puisqu'on se découvre aussi. Mais j'ai toujours mis de côté. j'ai toujours repoussé. Vraiment, je me haïssais profondément. Enfin, j'avais honte de moi aussi. Parce que quand j'ai commencé à essayer de m'intéresser à ce que c'était euh, le transsexualisme, quand j'ai commencé à lire des choses sur « Nous », bah, on était traités comme des malades mentaux. Donc quand moi j'ai lu ça Je me suis dit non, je ne veux pas de ça. Donc j'ai repoussé, j'ai vraiment repoussé tout ce qui pouvait me rappeler à mon besoin de féminité, à mon besoin d'existence de femme, pour ne pas être détruite à tout point de vue. J'ai intégré la virilité et la masculinité toxiques et l'alcool aussi. Et ça, ça ne fait pas bon ménage. Je devenais violente, agressive, tout aussi bien contre moi que d'aller chercher, de me faire taper dessus. Par exemple, je me rappelle que je suis allé dans un tatou, j'ai emmerdé la, la serveuse parce que je savais que le tatoueur était là et qu'il allait me chotter dedans. Et j'attendais qu'il me chote dedans, en fait. Et il m'a tabassé. J'étais vraiment en autodestruction complète. Et pendant très longtemps, j'ai continué à boire, en fait, et à me fuir. Je me suis conformé à l'hétérosexualité euh, en tant que euh, norme politique. Ça veut dire que j'ai fondé une famille. Une... Euh, tout le monde était content de rencontrer, que je rencontre une femme géniale qui m'a aidé. en fait. J'ai quand même résisté, j'ai quand même tenu. J'ai essayé de remplir le rôle qu'on attendait de moi, donc euh, père de famille, chef de famille même. On me a dit, je me rappelle, j'ai retrouvé un mot de mon ex-épouse après la naissance de notre fille aînée où elle parlait que j'étais devenu le chef de famille et qu'elle était devenue une femme. Et je me suis dit, waouh J'étais vraiment... Euh... Bon, maintenant, je ne regrette pas d'avoir de filles fabuleuses, hein, ce n'est pas ça. Mais j'étais pas... enfermé dans quelque chose que je ne voulais pas, en fait. J'étais effrayé de faire la même chose que mon père, de ne pas être capable de me... de me tenir. Je me suis juré de faire tout le contraire de ce que mon père m'avait fait. Pendant dix ans, je me suis occupé de mes deux filles. Donc pendant que mon épouse allait travailler, moi je restais à la maison, je me réveillais, je donnais le biberon, je leur donnais à manger, je les langeais je leur donnais le bain. Parce que mon épouse revenait soit très tard parfois, soit elle avait des horaires totalement décalés, ou des week-ends où elle faisait 72 heures d'affilée, donc elle était complètement à chaise. C'est moi qui conduit Noémie, enfin les deux filles, la première fois à l'école en me disant « merde, on me la retire, je ne l'aurai plus tous les jours, je ne pourrai plus jouer avec elle, je ne pourrai plus... » Pour le coup, mes amis masculins à l'époque me disaient qu'ils m'enviaient, parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Pour eux, dans leur construction, ils n'avaient pas la plus chance de pouvoir élever leurs enfants au quotidien. Et moi, c'est une chance. Ça n'a pas toujours été facile, parce qu'hélas, bah, j'ai aussi eu des crises de violence et le jour où je me suis rendu compte que je pouvais être aussi monstrueuse que mon père, j'ai dit « Stop, maintenant, euh, c'est fini. Tu arrêtes de reproduire euh, ce que tu détestes le plus, que ce soit en toi ou dans les autres. » Et donc, j'ai arrêté de boire. Et donc, le jour où j'ai arrêté de boire, j'ai cru aussi que tout rentrait dans l'ordre. Et non. <rire> Parce que le problème, ce n'était pas l'alcool. Le problème, si on peut parler de ça, c'était autre chose. Il était ailleurs. Que j'étais pas du tout un homme, c'est tout. Comme dit Kate Blanchet, ce qui est, je trouve ça génial, c'est dans *Outlaw*. J'ai jamais voulu être une femme. Je voulais pas être un homme.
1: Comprendre que l'on ne parle ni de beauté, ni de détestation de soi, mais de correspondance à soi. Comprendre que l'on parle d'une entreprise vitale, pas d'une envie ni d'un choix, d'une force viscérale qui pousse à être qui l'on est, qui ne lâche pas. Le cri profond, brut de la nécessité à être ce qui vient, à muer, à laisser derrière tout ce qui était soi, à passer par la nudité la plus radicale, faute sinon d'en crever, rien de monde. Ce moment où il reste si peu de soi, si peu de l'être passé et encore presque rien de ce qui vient, hormis la conviction que c'est là que tout se joue et qu'il serait vain de vouloir enrayer le mouvement qui nous pousse. Que la nudité radicale est la promesse d'une vitalité retrouvée, d'une éradication des forces de mort, de tout ce qu'il pouvait y avoir de calcifié dedans, de nouer, de ratatiner. S'il y a un choix quelque part dans la rafale intérieure, c'est le choix de la vie. Celui radical de réaffirmer que l'on vit, que c'est là, c'est ça, c'est toi, qui que l'on soit. Adèle Tinselin, on n'a que deux vies, journal d'un transboy.
3: J'ai arrêté de boire, mais je me suis retrouvé avec moi-même, sans fuite, sans échappatoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer des hommes, à me travestir, à me prostituer. À certains moments, j'étais encore dans une volonté de me conformer à l'image qu'on se fait des personnes trans, <rire> Je me conformer en fait à à ce que j'avais découvert dans les bouquins de cul de mon père. Donc, les transsexuels euh, avec des normes Très classique, grosse queue et gros sein. Vraiment, le, la chimelle pornographique, vraiment. Et pour moi, cette image m'a vraiment très, très fortement euh, marqué. Et je savais aussi que j'étais très attiré par les femmes. Et dans les livres pour mon père, les chimelles étaient hétéros. Donc, en fait, c'était très perturbant parce que je me sentais mal, je me sentais humilié. Et à chaque fois, je me désinfectais. Je me disais, mais non, ce n'est pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que, en fait, je suis malheureuse, en fait Parce que même en vivant ces fantasmes, j'étais malheureuse. Mais en réalité, parce que je n'avais pas envie de vivre des fantasmes. Ce n'est pas ça du tout que je cherchais. Et puis, un jour, l'Internet m'a permis de voir. Je me disais, mais attends, attends, ce n'est pas ça que tu cherches. Et donc, j'ai jeté toutes mes frusques, en fait. Et j'ai décidé d'acheter de des vêtements de femmes au quotidien. Des tops, des pantalons, rien d'extraordinaire de, en fait, des robes, enfin des choses toutes simples en fait, et que j'ai commencé à porter chez moi dans mon appart à l'époque, toute seule, après mon boulot, jusqu'au jour où euh, je suis sorti. Et voilà, ça a commencé comme ça et, et c'était euh, irréversible. Cette fois cette fois-là, je me suis senti enfin, il y a un espoir. Ta vie, elle est à travers la féminitude, comme dit euh, Julia Serrano. Et puis, en 2015, j'ai découvert sur Internet ce que je cherchais depuis que j'étais arrivé ici à Liège, il y a 30 ans, une assoce trans. Je suis allé à, la première, à cette permanence. C'était une des premières permanences qui ouvraient sur Liège. Et je me suis senti bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a libéré d'être là, au bar, à discuter avec une autre euh, femme trans et avec euh, Chris, et de savoir que j'étais pas en danger, que j'étais pas obligé d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Pour moi, c'était quelque chose de libérateur. Je, je lui posais une question stupide, et je dis, mais alors, je peux être une femme trans, et attirée uniquement par les femmes, et être lesbienne Il m'a dit, mais oui, pourquoi C'est pas lié. Pour moi, c'était lié. L'hétérosexualité est obligatoire. Vraiment, c'est... Ce... Les femmes sont hétérosexuelles de base. Le, le corps des femmes est construit pour les hommes. Pour moi, ça a été une révélation.
2: Comme Héloïse, beaucoup de femmes trans transitionnent à un âge avancé, en moyenne autour de 38 ans, alors que les hommes trans effectuent leur transition autour de 25 ans. En effet, la très forte stigmatisation sociale des femmes trans qui sont aussi souvent représentées de manière caricaturale, stéréotypée et uniforme, retardent les transitions, comme me l'a expliqué le sociologue Emmanuel Bobati, qui a travaillé sur la multiplicité des parcours d'hommes et de femmes trans en France.
4: C'est beaucoup moins bien reçu socialement pour un homme de se féminiser et de devenir une femme que pour une femme de se masculiniser et de devenir un homme. Quand une femme commence à se masculiniser, on se dit au début, c'est un garçon manqué, c'est pas très grave. Il bon. Bon, y a même des parents que ça rassure d'avoir une fille garçon manqué, ils se disent qu'elle sera intelligente. En fait, dans une société patriarcale, pourquoi est-ce qu'on voudrait devenir une femme C'est quelque chose qui est profondément impensable, en fait. Pourquoi vouloir devenir une femme alors qu'on est un homme Et d'une certaine manière, c'est interdit de quitter... Le sexe masculin, c'est considéré comme une forme de trahison envers le groupe des hommes. On le sait, c'est les dominants qui sont les plus solidaires. C'est valable aussi en termes de classe sociale. C'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable et on le voit dans les travaux sur l'homosexualité. Les gays vont être plus violentés physiquement par des hommes que les lesbiennes. On a des chiffres là-dessus parce que c'est beaucoup plus menaçant pour les hommes. Ça brouille la frontière entre l'homosocialité et l'homosexualité. Ils se sentent menacés, les hommes, euh, les hommes hétérosexuels, par les gays. Et de la même manière, ils se sentent menacés par les femmes trans. C'est quelque chose qui, vraiment fascine, en fait. Il y a une grande fascination en même temps autour des femmes trans. Bon, il y a plusieurs euh, figures euh, un peu stéréotypées qu'on qu croise souvent, hein, notamment dans les films, dans les séries. C'est par exemple des femmes trans qui peuvent être des figures un peu mystiques comme des tireuses de cartes ou des voyantes, on a ça. On a également la femme trans prédatrice qui euh, dissimulerait euh, le fait qu'elle est trans pour euh, parvenir à ses fins et, et séduire des hommes. Euh, on a aussi la figure que Julia Serrano euh, appelle la trans pathétique euh, avec, voilà, ça, ça, donc ça c'est une femme trans souvent d'un certain âge qui ne passe pas bien pour une femme, voilà, où on voit qu'elle est trans visiblement du point de vue de son corps, etc. Donc on a toutes ces figures-là euh, voilà, en tête. Et de ce fait, il y en a beaucoup qui renoncent en fait à transitionner dans la jeunesse parce qu'elles avaient peur de toute la marginalisation sociale qui peut concerner les, les hommes qui se féminisent, quoi. Et en fait, euh, les trans, dans la littérature, dans les médias, un peu partout, on considère souvent que c'est une population relativement homogène. Mais euh, les parcours trans, c'est pas forcément juste passer d'une catégorie de sexe à l'autre il peut y avoir des mobilités de différentes amplitudes dans l'espace social du genre euh, euh, voilà, les personnes ne se disent pas toutes hommes ou femmes les personnes ne modifient pas toutes leur corps, n'ont pas toutes recours à la chirurgie, n'ont pas toutes recours au changement d'état civil euh, ce sont des personnes qui ont des rapports différents au genre en fait c'est des personnes qui euh, vivent leur vie et qui ont des parcours de vie aussi diversifiés que la population en général, diversité euh, en termes d'orientation sexuelle diversité en termes de milieu d'origine de classe sociale, de statut social, diversité en termes de, euh, de race, de modalités de racisation. Et c'est leurs conditions de vie aussi qui forgent leur rapport aux normes de genre. L'identité, c'est aussi une question de conditions matérielles. On sait au niveau de la population en général, en sociologie par exemple, que les milieux sociaux d'origine forgent des dispositions de genre très très variées qu'on n'habite pas la féminité ou la masculinité de la même manière selon que l'on vient de tel milieu social et euh, c'est pareil pour les hommes et les femmes trans par exemple, on constate que les personnes qui se reconnaissent le plus dans les catégories traditionnelles d'hommes et de femmes, et qui ont beaucoup recours à la chirurgie, qui ont recours au changement de sexe à l'état civil, ce sont pour beaucoup des personnes d'un certain âge, disons. Ce sont beaucoup en fait des femmes trans qui ont été mariées et qui ont fait des enfants en tant qu'hommes avant leur transition. Et c'est logique finalement, si on transitionne par exemple à 50 ans, de vouloir que ça ne change pas trop le fait d'être bien intégré socialement, c'est plutôt logique. Même pour les personnes qui ne sont pas trans, voilà, on est souvent beaucoup plus subversif à 20 ans qu'à 50. Bon. C'est euh, aussi une question, comme je le disais, de conditions matérielles, et ça c'est quelque chose de très fondamental, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi euh, des personnes en fait, qui vont d'une certaine manière faire mine d'être conformes aux standards de genre, sans pour autant l'être forcément personnellement, souvent parce que ce sont des personnes précaires, ce sont des personnes qui sont rarement soutenues par leurs parents dans leur transition, qui se trouvent parfois en rupture familiale, qui n'ont pas encore de ressources, ce sont souvent des personnes assez jeunes et qui n'ont pas d'autre choix que d'essayer de se conformer à ce qui est attendu d'elles, même si elles, elles ne se sentent pas forcément si conformes que ça au fond. C'est des logiques en fait qu'on retrouve euh, beaucoup chez les femmes en général, hein, pas pas juste chez les chez des personnes trans, euh, notamment par exemple des femmes dans des milieux professionnels masculins fortement masculinisés, qui pour arriver à s'en sortir dans ces milieux-là comme la masculinité, c'est la condition de la reconnaissance dans ces milieux-là, qui euh, ont des approches stratégiques du genre pour essayer de se masculiniser. Parfois, on voit ça beaucoup chez les policières, par exemple, ou chez les femmes pompiers ou chez les femmes ingénieurs. Il voilà, y a des logiques comme ça, euh, de se montrer euh, voilà, conforme aux normes masculines attendues pour essayer de s'en sortir, tout simplement, parce que ce sont des femmes, donc euh, c'est moins facile pour elles.
2: Dans ses travaux autour des parcours trans, Emmanuel Bobati a aussi tenu à se pencher sur les questions de sexualité. L'expression de genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont trois choses bien distinctes. Mais il lui a semblé important d'aborder la sexualité sous un angle social et non psychiatrisant ou pathologisant, comme ce fut le cas pendant longtemps, parce que pour lui, la sexualité participe aussi à la construction du genre pour les personnes trans comme pour le reste de la population. Il rappelle que les femmes sont socialisées à se construire à travers le regard des hommes. Ainsi, l'hétérosexualité féminine vient agir comme une fabrique puissante de la féminité. La contrainte à l'hétérosexualité, comme l'a théorisé Adrienne Rich, est très forte pour les femmes. La majorité des femmes cis sont hétérosexuelles et beaucoup de femmes trans le deviennent aussi. En parallèle, l'homosexualité émancipe beaucoup plus du féminin que du masculin. Comme l'écrit Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes. À travers leur sexualité, elles se défont des assignations de genre. Ainsi, presque tous les hommes trans interrogés par Emmanuel Bobati étaient lesbiennes avant leur transition. Le fait d'être lesbienne leur permet de s'affranchir progressivement de certains codes de la féminité. Beaucoup d'entre eux décrivent une grande continuité entre leur parcours lesbien et leur transition, comme ce fut le cas pour Dalle, 34 ans. Il est infirmier, il est né à Paris et a grandi au sein d'une famille algérienne ouvrière dans un quartier populaire.
0: C'était assez compliqué puisque je n'étais pas une meuf comme on voulait que je sois une meuf. J'étais plutôt ce qu'on appelait un garçon manqué. Donc du coup, je préférais aller taper un foot, un basket avec les gars pendant la pause en cours. Les conséquences, elles étaient euh, lourdes de ne pas me comporter comme une fille, de ne pas faire ce qu'on attendait de moi. C'est euh, école-maison, maison-école, euh, c'est euh, bah tu dois faire le ménage, tu dois faire à manger, euh, tu dois repasser les vêtements, euh, tu dois également ranger la chambre de tes frères, euh, tu ne dois pas parler trop fort, tu ne dois pas parler aux garçons. Euh. Moi, je le faisais quand même. J'aime pas qu'on m'impose des choses. Puis, bah, après, j'ai surtout beaucoup marché seul. Parce que justement, quand la question du lesbianisme s'est visibilisée, bah, qui dit lesbianisme, dit lesbophobie, les gens euh, parlaient euh, du fait que j'étais gouine, que que fallait pas trop m'approcher, comme si ça pouvait être un truc contagieux. Donc Du coup, je me suis beaucoup retrouvé seul. Je suis à 19 ans, quand j'ai commencé à sortir dans le milieu lesbien, en débarquant à l'Unity Bar, qui est maintenant la mutinerie, J'allais régulièrement pour jouer au billard. J'ai rencontré des vieilles lesbiennes, style camionneuse, tout ça, à l'ancienne. Elles avaient l'air de tout un peu se connaître. J'ai eu très, très peur. J'ai l'impression d'être une usurpatrice, un peu. Genre, je débarquais et tout. Mais il y avait un truc de « je suis pas toute seule ». En fait, il n'y a pas que moi. Et je voyais qu'il y avait d'autres meufs de quartier, racisées aussi, qui était là et qui était lesbienne. En fait, c'était possible. Il n'y avait pas que des petites blanches. J'ai découvert ce monde, ça a été très compliqué parce que j'avais pas du tout les codes aussi. J'ai essayé de me conformer physiquement à passer pour une hétéra. Ma mère m'a saoulée, 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 saoulée. Et puis aussi pour, pour mes études professionnelles, etc. mon alternance, il fallait que je m'habille d'une certaine manière. Tailleur, talons, euh, petits chemisiers, blablabla. Euh, bla bla. Oui, <rire> quand on me voit maintenant, on n'imagine même pas. Et euh, donc du coup, je me suis conformé à m'habiller euh, de façon hétéro pour ensuite euh, bah, débarquer dans le milieu lesbien et me dire euh, « bah Non, en fait, c'était très bien mes vêtements, donc je peux euh, sortir comme ça. » Vraiment, moi, ce qui me saoule, c'est les injonctions liées au genre. On te dit que t'es une meuf, donc tu dois ressembler à ça et tu dois te comporter comme ça. Tu es un mec, tu dois ressembler à ça, tu dois te comporter comme ça. Et en fait, moi, j'ai juste envie de dire « fuck à tout ça ». Et genre, en fait, je suis ni l'un ni l'autre, je suis les deux, je suis un peu de tout ça. C'est un truc qui était présent déjà avant. Par exemple, moi, la première réflexion que j'ai faite, c'était à 4 ans, je dit à ma mère « j'aime pas être une fille, c'est mieux d'être un garçon ». Mais... Euh, je n'ai pas dit que je voulais être un garçon. Vu, pour moi, ce que ça représente dans ma tête, je n'ai pas non plus envie d'être un mec. Et euh, dans ma question de comment j'ai avancé sur ma transidentité, mon parcours, je me suis retenu pendant longtemps parce que je pensais que euh, la transition euh, femme. femme à homme ou homme à femme. Et moi, c'était pas ce que je voulais. En fait, moi, je voulais pas euh, enlever mes seins, euh, avoir un pénis... Euh, des trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas. Je, je voulais, euh, voulais peut-être d'autres choses.
1: Cette nuit-là, j'ai fait ce rêve. Je marchais à travers un vaste champ. Des hommes, des femmes et des enfants étaient debout sur le bord du champ. Ils me regardaient en souriant et en hochant la tête. Je me dirigeais vers une petite hutte ronde, près de la lisière de la forêt. J'avais le sentiment d'être déjà venu dans cet endroit auparavant. À l'intérieur, il y avait des gens qui étaient différents comme moi. On pouvait tous voir nos propres reflets dans les visages de celles et ceux qui étaient assis dans ce cercle. J'ai regardé autour de moi. C'était difficile de dire qui était une femme, qui était un homme. Leur visage dégageait une beauté différente de celle que j'avais vue célébrer à la télé ou dans les magazines en grandissant. C'est une beauté avec laquelle on ne naît pas, mais qu'on se bat pour construire, au prix de grands sacrifices. Je me sentais fière d'être assis parmi elles. J'étais fière d'être l'une d'entre eux. J'ai regardé les visages autour de moi. Mon esprit a glissé en arrière vers le passé, puis en avant vers le futur. Ne sont-ils pas connectés J'ai senti ma vie entière faire une boucle parfaite. Grandir en étant si différente. Me révéler en tant que butch. Passer en tant qu'homme, puis revenir à la même question qui avait façonné toute ma vie. Femme ou homme John Butch Blues, Leslie Feinberg.
0: Moi, ça m'allait pas de rester une meuf physiquement. J'ai jamais besoin de changer quelque chose physiquement pour me sentir confortable avec mon corps. Je savais que mon corps ne convenait pas tel qu'il était montré aux gens. Genre, moi j'aime passer socialement pour un mec, par contre dans mon intimité, mon corps me convient, j'ai pas de soucis avec mes seins, j'ai pas de soucis avec, euh, avec ma chatte, au contraire, au début je voulais juste porter un binder de temps en temps, un tissu compressif euh, pour cacher la poitrine, au final il s'avère que quand j'ai acheté mon premier binder, je l'ai mis tous les jours, c'était mort, je pouvais plus remettre mes seins dans un soutif, j'arrivais pas donc du coup, je suis parti en racheter d'autres. Et pourtant, c'est un truc hyper désagréable à porter. C'est qu'on précise, ça oppresse. On a du mal à respirer avec au début. Il faut s'habituer, tout ça. Mais moi, je me sentais mieux. Ça avait un côté rassurant. J'ai commencé les hormones un peu comme ça, genre à l'ego. Je voulais juste changer un tout petit peu mon apparence. Mais je ne voulais pas vraiment avoir des poils. Je ne voulais pas tout ça. Ni avoir de la barbe. Et en fait... Petit à petit, bon, au début j'ai ma barbe, bon, je continué à m'épiler et tout, et puis après bon, j'ai arrêté de m'épiler, je... il n'y a pas si, si longtemps que ça j'ai arrêté d'épiler ma barbe aussi. Du coup je n'ai jamais arrêté là, t -t je me sens mieux avec, je me sens mieux comme ça, je... hmm. ça me va, je... je préfère ma voix maintenant en plus comme ça, je... je me sens plus ancré dans mon corps. Il y a... y a plein de choses qui se jouent. J'ai fait au tout comme euh, c'est que maintenant que j'ai décidé, euh, après euh, cinq ans sous orman, euh, que j'ai décidé de euh, faire une mammectomie. Et ça, par contre, je le fais pour être tranquille dans l'espace public. Mais ça, moi, je les aime bien à la base. En fait, ça me restreint trop dans mes activités, genre euh, aller à la piscine. Donc soit je me fais euh, cramer parce que je suis torse nu, je me fais engueuler tout de suite et je me fais sortir de la piscine pour nudité c'est la plage aussi, c'est chiant, les regards, les trucs, on ne peut pas se baigner tranquillement. Tout, toujours quelqu'un qui veut faire un commentaire. Ah, regarde le mec, il a des seins. Même des gens qui carrément demandent ah, Excusez-moi, à une pote Ah, excusez-moi, il souffre de quelle maladie, votre ami Mais de quoi je me mêle C'est pas assez binaire pour les gens, alors que moi, en fait, j'en ai rien à foutre. Mais, euh, mais voilà, donc ils vont, ils vont sûrement me manquer, mais. Bah, je sais pas, de les sentir, de les toucher. Les... C'est quand même une zone agréable. Euh... Puis moi, je les trouve beaux. Déjà juste pour moi, parce que j'aime bien juste passer la main dessus. Voilà, on, on a tous un peu nos petites parties de corps. genre on, on est posé en train de regarder une série dans son lit et on se triture une partie du corps. Moi, moi c'est toujours un petit boobs que j'aime bien toucher et tout. Et en fait, dans la, la sexualité aussi, c'est une partie que j'aime bien. J'aime bien qu'on joue avec, donc du coup, euh, ouais, ça va me manquer. Aussi, j'ai peur, de en les enlevant, de ce que ça va renvoyer à, à ma partenaire. Ou... Donc j'ai un peu peur que ce soit quelque chose qui manque. C'est compliqué.
2: Comme Dahl, Héloïse entame sa transition en même temps qu'elle découvre le féminisme. Ce qui lui permet de s'interroger sur sa propre féminité, sur ce qu'elle souhaite vraiment pour elle-même, et se défaire peu à peu des injonctions à correspondre à une vision stéréotypée des femmes.
3: Le monde s'attendait à une, une transition où euh, je ne remettrais pas en cause euh, l'hétérosexualité, où je ne remettrais pas en cause euh, l'obligation euh, à la norme euh, patriarcale, que je ne remette pas en cause euh, la position des mecs, le piédestal de euh, la masculinité. Et moi, ça ne pouvait pas être comme ça, vu ce que j'avais vécu en tant qu'enfant, adolescente tout ce qui avait été mon parcours, tout ce, la, la haine et le dégoût que j'avais de moi-même, de ce que la masculinité avait fait de moi, ce n'était pas possible que je ne remette pas ça en question. Parce que là, le féminisme a donné les clés pour comprendre en réalité comment j'avais été construite et comment moi-même, j'avais subi cette domination masculine dans, les, dans ma chair. Tout en transitionnant, j'ai grandi dans mon féminisme, dans ma vision du féminisme. J'ai compris qu'en fait j'avais le choix. J'étais pas obligé de me maquiller. Et une fois que j'ai compris que j'étais pas obligé de me maquiller, et puis avec la transition aussi, avec les hormones, ben mon visage se féminisait. Donc... Et ça me permettait de ne pas, pas devoir me maquiller. <rire> en fait, il n'y a aucune obligation. La, la seule obligation qu'on a, c'est d'être libre. Enfin, En tout cas, de se vivre libre. Et surtout, il y a une des choses que le féminisme m'a apportées, c'est mon corps, mon choix. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ça, à à la liberté. Acquérir une liberté vis-à-vis -vis des injonctions. Et j'ai découvert le Donc J'ai aussi lu des textes. Et tous ces textes m'ont permis aussi de me questionner en tant que personne trans. Quelle était l'obligation euh, des corps, l'obligation euh, à se conformer, en fait Souvent, on me demande si euh, j'ai envie de faire une, une mentace à ma mère. Mais je dis, mais non. J'aime les 5G. C'est très heteronormatif et machiste de penser qu'une femme doit avoir au minimum assez C, D, F. Donc, euh, le fait d'avoir de des petits seins n'est pas une preuve de non-féminité. Hein, le fait d'avoir euh, des traits masculins, que moi, je considère comme masculins, ne veut pas dire que je ne suis pas féminine. Par contre, à un moment donné, c'est posé la question de l'opération euh, dite génitale, de la vaginoplastie. Mais là, c'était rien à voir avec le fait d'être femme ou pas. Et là, c'était le fait... Euh, de m'aimer dans mon corps, ce qui n'est pas la même chose. Lors, lors des années 50, 60, 70, on a poussé beaucoup de femmes trans à faire des vaginoplasties, alors que fondamentalement, elles n'en avaient peut-être pas besoin euh, pour conf se conformer à une norme. La féminité qui était désirée, c'était la féminité euh, maquillage, robe, euh, qui n'est pas non plus quelque chose de négatif, mais je veux dire, c'était une norme à laquelle il fallait se conformer. Donc, pour moi, être femme, c'était pas forcément me faire opérer. C'était me faire opérer si j'en avais envie, si j'en avais besoin, surtout. Et pour moi, porter toujours un pénis, c'était pas du tout viable. Il y avait toujours cette chose en trop qui, moi, me perturbait, moi, me posait problème. Je voulais plus être un truc exotique. Et donc, voilà, pour moi, la réponse a été t'en as besoin. C'est pas un corps qu'on fantasme, c'est un corps qu'on vit, je me sens pas femme, je suis femme, j'ai besoin de ce corps là parce que c'est comme ça non pas que je me vis mais que je suis et parler de nos corps, nos corporalités c'est quelque chose vu qu'on est très fantasmé, très exotisé mais ben c'est quelque chose qui est difficile en fait de se dire j'ai besoin de parler de mon corps. Du rapport que j'ai avec mon corps. Mais pas forcément un rapport négatif et de souffrance, ça doit être aussi un rapport de, de découverte, d'appropriation. Se laisser le droit d'être émerveillé par la personne, le corps qu'on devient. Et je ne me sentais pas à l'aise avec, euh, avec ce pénis. Il fallait que je revienne à l'état originel, Donc euh, l'état où je me sens en équilibre, en paix avec moi-même. En fait, c'est vraiment ça, c'est la paix avec moi-même. Ça faisait sens mais ça ne fait sens que pour moi. Certaines femmes trans portent encore un pénis, ça ne fait pas moins des femmes, simplement elles se vivent autrement.
2: Malgré la multiplicité des parcours trans, les mille et une façons de se vivre femme, de se vivre homme ou entre les deux, Malgré le fait que certaines personnes trans souhaitent être visibles et reconnues comme femmes ou hommes, ou au contraire préfèrent passer pour trans, les protocoles hospitaliers dans lesquels elles s'engagent restent profondément binaires, comme me l'a expliqué Karine Espiniera, sociologue. Quand on s'engage dans un
5: protocole hospitalier, donc on va être suivi par un psychiatre toute une équipe pluridisciplinaire qui va entre guillemets, donner le sésame jusqu'à l'opération pour les personnes qui le souhaitent. Tout passe par ces équipes hospitalières si on souhaite avoir une prise en charge totale par la sécurité sociale, donc ce qu'on appelle une infection longue durée, donc la LD. Dans ces parcours-là, il faut donner les preuves d'une féminité et d'une masculinité type. Si on ne les donne pas, ça devient problématique. Donc, ce qui veut dire que le, les protocoles hospitaliers eux-mêmes n'ont pas pensé à la question du genre et personne n'est immunisé contre les stéréotypes de genre et pas même un psychiatre je vais donner quelques exemples, mais ils sont tirés du vrai. Par exemple, un psychiatre qui dit à une jeune femme, une femme, ça ne dit pas ouais. Voilà. Ou alors un psychiatre qui va noter la taille des mains ou des pieds. Ou un autre psychiatre qui va dire dans son cabinet, on l'a entendu depuis le couloir, ah ouais, mais moi, je n'opère pas les grosses parce que ça ne veut pas donner de jolies femmes. Donc, ce qui veut dire que le dispositif lui-même, il est genré, il est sexiste. Donc, effectivement, on, on reproche aux personnes trans. Et certains discours disent, ouais, mais les, les personnes trans reproduisent des stéréotypes de genre. Et moi, j'ai envie de prendre l'inverse, je dis, on oblige les personnes à répondre aux type de genre, à adhérer au type de genre. Et l'entre-deux, d'un seul coup, dérange énormément. Ça met en lumière la question de la binarité. Les, les protocoles hospitaliers sont des entreprises orthopédies sociale qui doivent fabriquer des vrais hommes et des vraies femmes. C'est-à-dire que les personnes trans doivent, doivent être plus normaux que les gens normaux. Il y a déjà un certain nombre d'années, je disais que si toutes les personnes trans avaient les moyens économiques d'une autonomie, je veux dire, les protocoles hospitalistes se seraient pété la gueule depuis belle-lurette. et Parce que les gens, eh bien, ils n'iraient pas voir un psychiatre. Ils feraient des parcours comme on a été un certain nombre à faire il y a une trentaine d'années. On ferait nos parcours, entre guillemets, free, je veux dire, libre. On a grillé la case psychiatrie, on va très bien 30 en plus tard, donc ça va. La société non plus, c'est pas écroulé, nous non plus. Et, et tout se passe bien. De le fait que le psychiatre joue la pièce centrale, je trouve ça gênant. Et je trouve aussi gênant euh, que, du coup, le, le, tout l'aspect social aussi ait été euh, écarté. C'est seulement aujourd'hui, on, là, on est en 2020, c'est passé 40 ans, c'est seulement aujourd'hui qu'on se dit que peut-être un accompagnement, ben voilà, c'est peut-être aussi, ça peut être des intermédiaires à l'emploi, ça peut être tout un tas de gens qui vont être impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle de la personne. C'est seulement au bout de 40 ans qu'on se pose cette question-là en se disant, il oh, faudrait peut-être s'y intéresser. Quoi. Il y a peut-être des questions de logement, peut-être des questions de santé, peut-être des questions de de formation. Enfin, C'est-à-dire que le, le, la personne trans, c'est elle elle comme si c'était une personne qui n'avait pas de vie sociale. C'est comme si cette personne n'avait pas de parents, ou de temps en temps aussi, ou alors des parents qui viennent témoigner de leur souffrance dans, dans les médias, de voir leur enfant, euh, aura perdu symboliquement leur, leur enfant, leur fils ou leur fille. Euh, on dirait que les personnes trans n'ont pas de conjoint, n'ont pas de conjointe, qu'elles n'ont pas une socialité euh, trans, euh, qu'elles n'ont pas de sexualité, parce que pour le coup, en fait, on dit que soit elles exagèrent, soit elles n'en ont pas. Mais il n'y a pas de juste milieu. Hein. Donc, soit, soit c'est effectivement, on part directement dans le monde de la prostitution, de la drogue, des addictions, etc. Euh, soit c'est euh, Mère Teresa, et elles ne font rien. Quoi. Le sexe, ça ne les intéresse pas. Et c est, c est, bon. euh, et tu, toujours dans le cadre hétérosexuel. Donc, on, on se retrouve dans, voilà, dans, dans ce schéma-là. Et on a psychiatrisé l'identité, j'ai bien l'identité avec les personnes trans. Et, et du coup, quelque part, ben, on a psychiatrisé le genre. C'est-à-dire que dans ce coup, euh, on est pu maître de, de la façon dont on peut se vivre homme-femme hein, ou dans un entre deux, etc. Et qu'au contraire, il faut que cette adhésion euh, au masculin ou au féminin elle soit indiscutable. Il faut à la limite aller administrative.
1: À mesure que je me rapproche de l'acquisition du nouveau document, je réalise avec effarement que mon corps trans n'existe pas et n'existera pas aux yeux de la loi. Faisant acte d'idéalisme politico-scientifique, les médecins et les juges nient la réalité de mon corps trans afin de pouvoir continuer à affirmer la vérité du régime sexuel binaire. Alors la nation existe, alors le juge existe, alors l'archive existe. Alors la carte existe, alors le document existe, la famille existe, la loi existe, le livre existe, le centre d'internement existe, la psychiatrie existe, la frontière existe, la science existe, même Dieu existe, mais mon corps trans n'existe pas. Il n'existe aucune représentation correcte de mes seins, de ma peau, de ma voix. Mon sexe n'est ni un macroclitoris ni un micropénis. Mais si mon sexe n'existe pas, alors est-ce que mes organes restent humains Mon corps trans se retourne contre la langue de ceux qui le nomment pour le nier. Mon corps trans existe comme réalité matérielle, comme ensemble de désirs et de pratiques. Et son inexistante existence remet tout en jeu. La natation, le juge, L'archive, la carte, le document, la famille, la loi, le livre, le centre d'internement, la psychiatrie, la frontière, la science, Dieu. Mon corps trans existe. Un appartement sur Uranus, Paul B. Preciado.
2: Alors que dans la société en général, il vaut mieux correspondre aux normes de genre attendues et passer pour un homme ou une femme afin d'éviter violence, stigmatisation et discrimination, dans les milieux féministes, c'est parfois l'inverse. Il est peut-être préférable d'être perçu comme non-binaire ou trans, notamment pour les hommes trans, comme me l'a raconté Dale.
0: Moi, dans l'espace public courant, j'aime bien être perçu comme un mec. Dans le milieu... Féministe ou green, euh, tout ça dans lequel moi je traîne, je préfère être perçu comme trans. Malheureusement, je fais 1m75, donc pour une personne trans masculine, bah ça a causé problème parce que euh, tout de suite on est euh, viriliste. C'est hyper facile euh, d'accuser une personne comme moi euh, d'être ou d'être un agresseur ou je sais pas quoi, du fait de mon apparence physique et en plus la question de race aussi qui joue là-dedans depuis que j'ai transitionné, j'ai arrêté de me défriser les cheveux et je passe vraiment pour un mec rebeu donc du coup j'ai gagné une autre oppression celle du racisme, parce que je suis visibilisé racisé maintenant, alors qu'avant le racisme je me le subissais que par le biais de mes papiers d'identité ou quoi sur des, de l'embauche, sur euh, des logements, des trucs comme ça, maintenant c'est à l'apparence aussi, donc ça se retranscrit euh, facilement euh, dans le regard des personnes autour de soi j'ai euh, aussi gagné en parallèle euh, le délit de faciès de la part des keufs ou des trucs comme ça de me faire su juste dans les magasins quand je vais faire mes courses, ce qui ne m'arrivait pas spécialement avant. Même si effectivement je me fais plus euh, harceler euh, dans la rue, euh, dans les bars, euh, on me met plus de doigts au cul euh, dans le métro, euh, j'ai plus un mec qui va se branler sur moi dans le métro, euh, j'ai plus... Euh... Après même si j'en avais tellement subi des agressions, j'ai envie de dire, dans les transports, et j'en ai tellement dégonné des mecs que... Un mec qui faisait chier... Euh... Je m'embrouillais avec, euh, il me touchait, je le frappais, j'avais pas de limite, j'étais une sauvage. En transitionnant, j'ai gardé ça au début et puis après, euh, j'étais obligé de faire différemment parce que sinon, euh, on disait que j'étais euh, dans la masculinité toxique, euh, dans la virilité, euh, dans tout ça, alors que pas du tout. C'est juste ma personnalité à la baisse. J'étais pas prêt au fait que ça causerait un problème mon apparence physique dans le milieu féministe. En fait, quand t'es une meuf, c'est OK d'être vénère, c'est OK d'être un peu sauvage. Par contre, tu transitionnes, tu ressembles à un mec. Là, c'est plus OK que tu te comportes comme ça. Il faut que tu redescendes, il faut que tu parles moins fort, il faut que tu prennes pas trop de place. Donc, c'est des injonctions qui sont faites à la base pour les mecs 6 Il faut que tu sois discret. C'est très compliqué parce que ça, ça ajoute des violences. De nouveau, on me renvoyait à ce qu'on m'avait demandé d'être plus jeune. J'ai l'impression d'avoir vraiment un écho de euh, soit doux, soit gentil. Parle pas trop fort. Prends pas trop de place. C'est hyper violent. Et ça, je crois que les gens n'en ont pas conscience. Ah les meufs trans, c'est ouais, pareil. On va te dire, euh, ah, t'as pas vraiment déconstruit euh, ta sociabilisation euh, de mec. Pardon elle a le droit de gueuler, elle a le droit de gueuler parce qu'elle aussi elle se fait harceler dans la rue, dans les bars, dans le métro, elle se fait agresser, elle, elle galère pour trouver un taf, euh... les gens ils ont peur, je pense qu'ils étouffent dans leurs propres injonctions et donc du coup ils ont besoin d'étouffer les autres avec.
2: Comme Dalle, Héloïse a elle aussi été témoin d'exclusion dans certains milieux féministes.
3: Je sais que pour toute une série de féministes, le fait que certaines femmes trans portent encore un pénis est un problème. La femme trans porteuse de pénis est vue comme quelqu'un de dangereux, un violeur en puissance, un ennemi hostile. Certaines vont parler même de cheval de troie qui va détruire, en fait, le féminisme, qui va détruire la classe sociale femme. Elle nous voit comme des ennemis. Mais non, parce qu'en réalité, on est... en faisant comme ça, elle nous exclut de tout. Car on est exclu du groupe masculin et exclu du groupe féminin. On n'existe plus. Et donc, c'est hyper violent. On est des fantasmes, en fait. Parce qu'elles ne nous connaissent pas, en fait. Elle ne nous, nous, nous demande pas de parler. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est d'être un fantasme, en fait, et de ne pas pouvoir exprimer la réalité de nos vies, de nos vécus. On n'est pas moins illégitime pour la cause.
2: Les propos d'Héloïse Edal font écho au conflit lancé en janvier dernier par Marguerite Stern, militante féministe à l'origine du mouvement de collage contre les féminicides. Elle publie alors une série de tweets dénonçant le fait que les débats sur le transactivisme prennent de plus en plus de place dans le féminisme et que le transactivisme renforce les stéréotypes de genre contre lesquels les féministes tentent de lutter parce qu'en se vivant femmes ou hommes, les personnes trans reproduiraient ces stéréotypes. La militante a ensuite ajouté son nom à la liste des signataires d'une tribune qui affirme que les femmes trans ne devraient pas être considérées comme des femmes et qu'elles ne devraient donc pas être incluses dans les espaces réservés aux femmes ni être au centre de l'agenda féministe. Pour les signataires de cette tribune, une femme, c'est une personne qui naît avec un vagin et qui a un appareil génital permettant la gestation et l'accouchement d'un enfant. C'est à partir de cette biologie que les femmes sont socialisées en tant que femmes et qu'elles subissent des discriminations et oppressions tout au long de leur vie. La tribune dénonce donc le fait que pour les transactivistes, le genre soit une identité qui ne repose sur aucune base matérielle. Pour elles, être une femme ne peut pas être un ressenti, éprouvé par toute personne quel que soit son corps, au risque de changer de définition pour le mot « femme » et donc de mettre à mal la défense des droits des femmes et des politiques d'égalité. Elle rappelle aussi que la polémique a été lancée après que des collages soient apparus sur les murs de nos villes, TERF au bûcher, TERF désignant les féministes qui ne souhaitent pas inclure les personnes trans dans leur mouvement. J'ai lu et relu cette tribune signée par des femmes dont j'estime les travaux et les combats. J'ai moi aussi été choquée par l'incitation à la haine, à la mort, au bûcher, véhiculée par les slogans sur les murs. Mais les mots de cette tribune me semblent tout aussi violents. Plusieurs autres militantes, chercheuses et chercheurs, en soutien aux personnes trans, l'ont d'ailleurs qualifié de transphobe. Elles et ils ont à leur tour écrit des textes rappelant que le féminisme nous avait aidé à nous détacher de la biologie, avait affirmé que ce n'était pas parce qu'on naissait avec un vagin que l'on naissait femme, mais bien qu'on le devenait, au fil de notre socialisation. Que ce n'était pas non plus en étant mère que l'on devenait femme, que certaines femmes ne veulent pas d'enfants ou n'ont pas d'utérus fonctionnel et que cela ne faisait pas d'elles moins des femmes. Elle et il rappellent que le féminisme nous a appris à assumer qu'en mettant du rouge à lèvres ou des robes, certaines femmes cautionnent aussi en quelque sorte des stéréotypes de féminité. Est-ce qu'elles reproduisent les normes de genre Est-ce qu'elles doivent être exclues elles aussi Ou est-ce qu'elles ont le droit de le faire en toute conscience, sachant que nous vivons dans une société extrêmement normée dans laquelle il est difficile de se défaire de codes puissants et puis, est-ce que tous ces arguments, quels qu'ils soient, justifient d'exclure des personnes déjà discriminées, minorisées Le but du féminisme n'est-il pas de lutter contre toutes les formes d'oppression Pour le sociologue Emmanuel Bobati, ce débat n'est pas nouveau et révèle avant tout la précarité des mouvements féministes.
4: C'est vraiment un débat, à mon avis, qui est un débat autour de ce que c'est que la socialisation de genre, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être socialisé comme un homme, comme une femme Est-ce que c'est des choses qui peuvent changer au cours de la vie euh, Je dirais que la socialisation, c'est pas quelque chose qu'on vit que dans la prime enfance, euh, ou éventuellement à l'adolescence, et qui après s'arrête. Euh, voilà, en sociologie, on a beaucoup de travaux qui ont montré quand même que la socialisation, ça dure toute la vie et qu'on n'est pas socialisé d'une seule manière. Et quand même, dans les parcours de mobilité sociale comme ceux des trans, puisque c'est une mobilité sociale de sexe, eh bien, les personnes sont resocialisées. Il ne s'agit pas de dire que les femmes trans n'ont jamais été des hommes. C'est faux. Les femmes trans ont été socialisées comme des hommes, initialement, mais elles sont devenues des femmes. Et l'expérience que c'est de savoir ce que c'est d'être une femme dans la société dans laquelle on vit, elles l'ont, en fait. Et souvent, même, elles ont subi des violences pendant la transition euh, qui sont en plus toutes particulières euh, aux personnes trans. Il y a aussi des, des milieux féministes qui peuvent exclure les hommes trans au motif qu'ils sont devenus des hommes. Donc finalement... Euh, bon, alors, ont, euh, ont été
2: comme
4: ça. Comme femmes, voilà. Donc euh, on se focalise sur l'aspect ma masculin de la chose. Soit c'est des personnes qui ont été des hommes, soit c'est des personnes qui le sont devenues. Alors qu'on pourrait aussi raisonner dans l'autre sens. Ce sont aussi des personnes qui ont été des femmes ou qui le sont devenues. Euh, bon, c'est un petit peu étonnant qu'on ne voit jamais les choses sous cet angle non plus. Donc, euh, bon, si on part du principe que euh, dans la vie, on peut, on peut évoluer, on connaît des mobilités, on est resocialisé, en fait, eh bien, ce débat, je pense qu'il n'a plus forcément lieu d'être, en fait. Finalement, j'y ai vu beaucoup d'angoisse de la part de beaucoup de féministes qui ont, en fait que le mouvement féministe puisse disparaître. C'est vraiment un révélateur, à mon avis, de cette crainte des féministes de perdre le combat parce que ce combat, il est fragile. Il est fragile et euh, il est fragilisé euh, notamment par des approches vraiment néolibérales du féminisme. Ce type de controverse, il est lié à justement cette crainte que voilà, les trans et les non-binaires diraient que voilà, maintenant il n'y a plus de patriarcat, on peut être tout ce qu'on veut être. On peut avoir n'importe quelle identité de genre, que le genre c'est fluide, que maintenant il n'y a plus de rapport de hiérarchie homme-femme, qu'il n'y a plus de rapport de genre, de, de patriarcat. Il y a vraiment cette euh, crainte, et je la rejoins moi-même, hein, qu'il y a en fait une certaine tendance, une certaine euh, mode de dire, voilà, euh, il existe une diversité de genres, euh, mais euh, en fait c'est vraiment cette question néolibérale qui est en jeu, beaucoup plus que euh, les questions trans et non-binaires en fait. Parce que ces personnes-là, généralement, savent précisément que matériellement il y a des coûts en fait, à changer de sexe euh, ou à s'affranchir de sa catégorie de sexe assignée. Et euh, ce serait se méprendre que de penser que les personnes trans et non-binaires n'ont pas conscience que le genre matériellement implique des hiérarchies. Quand on a euh, euh, changé de sexe, quand on a vu ce que c'était que la vie dans un sexe puis dans l'autre, eh bien on voit la différence. Et c'est choquant. Les hommes trans me rapportent que, euh, voilà, ils constatent que, euh, bah, depuis quelque temps, c'est vrai que dans la rue. Euh on, on les emmerde plus, ah bah, ça c'est nouveau, qu'on les écoute plus quand ils parlent. Et les femmes trans, bon, c'est tellement violent en général, elles commencent à subir des euh, violences sexistes, tout simplement. Et euh, en fait, les personnes trans sont les seules personnes qui peuvent mesurer à quel point il y a un décalage entre le fait de vivre au féminin et de vivre au masculin. Euh, donc, euh, je dirais qu'il y a en fait tout un fantasme de la fluidité du genre, de la multiplicité du genre, euh, qui en fait n'est vraiment porté par les personnes concernées en fait moi je pense qu'on peut tout à fait penser la multiplicité euh, du genre s'intéresser à toute la diversité de genres qui existe dans la population sans pour autant oublier qu'il y a des hiérarchies très structurantes qui se recomposent en permanence entre les hommes et les femmes et penser cette multiplicité du genre, ça n'implique pas forcément de dire qu'il n'y a plus de patriarcat du tout.
2: Pour Emmanuel Bobati, l'ennemi ce n'est donc pas les femmes trans, mais bien le patriarcat capitaliste. Un patriarcat et une société hétéronormative qui contraint aussi nos amours, comme ce fut le cas pour Héloïse et son ex-compagne.
3: Elle a voulu vraiment m'accompagner, elle est venue à Jean Pluriel, elle a vraiment, elle a vraiment voulu comprendre et m'accompagner. Mais elle n'a pas pu m'accompagner jusqu'au bout, continuer à vivre avec moi, parce qu'à un moment, ben, on nous voyait comme deux femmes. Elle ne me donnait plus la main. Je me rappelle qu'on est partis un jour en vacances, et donc à un moment, j'ai un, un geste de tendresse vis-à-vis d'elle. Je me suis retourné et j'ai vu un couple passer à côté de nous et nous fusiller de regard. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans, fondamentalement dans ma vie. Pour moi, ça ne me gênait pas de passer euh, de couple hétéro, à, enfin visible, à couple lesbien. Pour elle, c'était quelque chose de... Enfin, c'était pas dans ses constructions. Quand on, on s'est séparés, elle m'a dit clairement, écoute, hello, je sais pas vivre avec une autre femme. Alors en même temps, elle me légitimait en tant que femme, et en même temps, elle me disait, je suis voilà, je pas vivre avec toi. Pour elle, c'était un nouveau champion supplémentaire encore dans notre vie. Elle qui avait tellement vécu des changements, parce que j'étais quand même très instable, hyper instable dans ma vie. Elle pouvait plus. Elle était au bout de ses forces, elle avait besoin de vivre pour elle, exister en tant que femme pour elle. Et c'est ce qu'on a fait toutes les deux, en fait. On s'est séparés, et toutes les deux, nous avons notre vie de femme. On est beaucoup plus proches, on est peut-être retrouvé ce qui avait fait le début de notre amour, en fait. Ce que je regrette parfois, c'est qu'elle ne peut pas profiter de la belle personne que je suis devenue. <rire> Mais là, on profite autrement. Mais simplement, il n'y aurait plus toutes ces angoisses, tous ces stress, toute cette honte, tout ce dégoût pour moi-même. Mais elle n'aurait de toute façon pas pu m'accompagner. Pourtant, c'est elle qui m'a conduite à l'hôpital, avec ma fille cadette, pour mon opération de vaginoplastie. C'est elle. Elle était là. Donc elle m'a accompagnée quand à sa façon. Mais elle est là. Elle est là, toujours là. Et euh, encore une, un bel exemple de femme.
2: <rire> en transitionnant, Dahl s'est quant à lui rendu compte de la façon dont nos attirances étaient à ce point construites et normées. Dans le milieu lesbien, c'est sa masculinité qui repousse. Dans le milieu hétérosexuel, c'est le fait qu'il soit trans.
0: Ce que ça change, c'est euh, la complexité de rencontrer des gens. On a, au début, la possibilité ben, de se faire euh, draguer, etc., dans les espaces gouines, euh, tout ça, et puis ça, ça disparaît, avec le passing euh, masculin. Donc, du coup, il faut réadapter, réajuster, trouver autre chose. Les applis, euh, tout ça, pour tout de suite dire euh, « je suis trans », ou des t-shirts sur lesquels il y a écrit « trans ». Et c'est euh, non parce que si je me fais draguer par des meufs etc. Euh, dans les autres espaces, ben, dès qu'elles savent euh, que je suis trans, ben, ça met une barrière tout de suite. Ça, ça bloque tout le truc. Et donc, il y a très, très peu de personnes avec qui, euh, avec qui ça peut marcher. Quoi. Les gens, ils sont attachés à leurs normes sociales, à ce qu'ils ont connu, à ce qu'ils ont l'habitude de faire et à ce qu'ils ont l'habitude d'être. Les meufs hétéras, elles ont l'habitude de coucher avec des pénis. Donc, du coup, elles te disent « Ah non, mais moi, j'ai trop besoin d'une bite. »« Ok, j'en ai une en plastique, en fait. » <rire> en silicone très réel. <rire> si c'est juste ça, en fait, le problème, euh, pff, je ne comprends pas. Et l'éguine, c'est... Euh, non, mais tu ressembles trop à un hein, mec. Si, si une personne te plaît, effectivement, je ne comprends pas pourquoi tu te freines. En fait, s'il y a une alchimie, il y a une alchimie, tu y vas et puis c'est tout. Juste se fier à ce qu'on ressent. Revenir vraiment à qu ce que je ressens. Est-ce que sa personne me plaît Pourquoi s'arrêter à une apparence physique à à des attributs génitaux, à... je comprends pas. La base de la lutte du féminisme, c'est quand même justement qu'on dépasse toutes ces barrières-là. Vraiment, il faudrait qu'on avance encore. Maintenant, il faut, faut, faut passer au step suivant. Arrêter de se focaliser sur les apparences des gens. Essayer de faire en sorte de se focaliser sur leurs actes et leurs comportements.
2: Pour l'autrice transféministe Julia Serrano, les personnes trans qui se vivent au croisement, à la frontière des genres, sont nécessairement féministes. Être trans, se dire trans, c'est se dire féministe, en quelque sorte. Dans ses travaux, elle insiste sur l'importance de revaloriser aussi tout ce qui est rattaché au féminin, de ne pas, en tant que féministe, seulement vouloir récupérer ce dont on nous a dépossédé, à savoir les caractéristiques associées au masculin, mais aussi de se réapproprier ce qu'on nous a imposé, la douceur, l'empathie, le care. Ces propos m'ont fait penser aux textes écoféministes dont je vous ai parlé dans les épisodes de novembre et décembre. Ainsi, les mouvements transféministes s'inscrivent dans le champ des luttes féministes intersectionnelles qui réinterrogent le « nous » de « nous les femmes », qui cherchent à désuniformiser la catégorie « femme en la replaçant au sein des luttes antiracistes, anticapitalistes, antivalidistes et écologistes. La chercheuse engagée Maudieu Stoma, cofondatrice de l'Observatoire des Transidentités, m'a expliqué que le transféminisme s'inscrivait aussi dans le prolongement des luttes féministes matérialistes, qui ont affirmé que ce n'était pas le sexe qui fondait le genre, que ce n'était pas parce que l'on naissait avec un sexe mâle ou femelle qu'on devenait homme ou femme, mais bien à la suite d'une socialisation genrée fondée sur la division hiérarchique inégalitaire entre hommes et femmes, et qu'il fallait abolir le genre. Modius Thomas rappelle que le sexe est lui-même une construction sociale, en donnant l'exemple des personnes intersexes nées avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle et de femelle. Les personnes intersexes subissent des opérations chirurgicales non consenties dès l'enfance parce que la société souhaite les conformer à l'un des deux sexes.
6: L'éthique médicale occidentale interdit une opération qui vient affecter le corps dans son évolution corporelle normale, naturelle. Mais alors, pourquoi on opère euh, les corps intersexués Pour qu'ils rentrent dans la binarité de l'assignation juridique. Pas dans la binarité des sexes, au sens des organes génitaux, mais l'ordre binaire Hommes, femmes. Sinon, on n'opérerait pas des corps. La question trans, la question non-binaire, la question des personnes neuroatypiques posent la même question. Nous devons refonder la société en abolissant le système d'assignation et en laissant les gens devenir ce qu'ils sont dans leur petit chemin de bocage. Je me définis comme intergent depuis presque maintenant euh, 30 ans, parce que je n'ai jamais adhéré à ce mode binaire, fondé soit sur le sexe, soit sur le genre. Il y a plein d'autres devenirs, reformulons, il y a plein d'autres identités, reformulons, il y a plein d'autres trajectoires d'existence. Dans certaines sociétés amérindiennes, il y a trois genres sociaux, l'homme, la femme et les personnes qu'on va appeler désormais trans. Dans d'autres sociétés amérindiennes, ça va jusqu'à huit genres sociaux. L'assignation de genre n'est pas une assignation de genre selon le sexe, mais selon le développement de l'enfant. L'enfant n'est caractérisé comme étant un être sexué qu'une fois que l'enfant a choisi sa préférence de genre, soit fille, soit garçon, soit entre les deux, soit androgyne, soit fluide. Ce n'est pas le sexe qui fonde le futur genre de l'enfant, c'est le développement de genre de l'enfant qui va permettre à la société d'assigner correctement cet enfant. Moi, ma position transféministe elle consiste à dire non, le monde humain n'est pas binaire. Peu importe qu'il soit fondé sur une antécédence du sexe d'une antécédence euh, du genre, pour moi, c'est la même position qui réitère l'erreur binaire. Les sociétés humaines ne devraient pas être binaires, mais devraient autoriser 4, 5, 10, 20, 100 genres sociaux dans lesquels le devenir en train de se faire, eh bien, il peut devenir avec un maximum de chance de rencontrer la bonne personne, de s'épanouir avec elle ou avec lui ou avec elle. De telle façon que ce soit l'épanouissement ou simplement une trajectoire d'une existence humaine qui soit le critère principal et pas la manière dont les organes génitaux sont conformés, dont les yeux sont bleus, jaunes, verts, rouges. Je suis dans une autre trajectoire d'existence qui ne passe pas par cette frénésie du clic « d'un un homme ou une femme ».« T'es féminin ou masculin T'es mâle ou femelle ?» Eh ben, je ne suis rien de cela. On est incapable d'aller tranquillement vers euh, l'autre, d'arrêter de lui poser des questions incongrues qui ne le regardent pas. « Comment tu t'appelles T'as quoi dans ta culotte T'as quoi dans ta tête T'as quoi dans ta vie Est-ce que t'es hétéro ou est-ce que t'es homo Quel dieu tu crois ?» Arrêtez de me poser toutes ces questions. Ce que tu me proposes comme « ce n'est pas un débat ». C'est un conflit. Reste avec ton conflit. Laisse-moi aller vers mon chemin. Qui accepte l'inconnu, qui accepte l'aléa, qui accepte l'erreur, qui accepte de se perdre dans des petits chemins de bocage au lieu de rouler sur notre route à la vitesse indiquée et ne va pas en dessous et ne va pas au dessus. Les petits chemins de bocage, pour moi, c'est une idée relativement fidèle de ce que je pense de la construction de l'identité
2: C'était « Un podcast à soi » de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Charlie Marcellet, avec les musiques originales de Samuel Hirsch. Lecture, Estelle Clément-Béalem, sélection des textes et accompagnement éditorial, Juliette Amon. J'envoie toutes mes pensées de courage à Dal, qui est infirmier, et lutte actuellement aux côtés de toutes les autres soignantes et soignants, contre le coronavirus. Ainsi qu'à Héloïse, qui se rétablit après avoir été malade, et qui m'a fait confiance. Cet épisode n'aurait pas vu le jour sans la présence, les encouragements et l'aide matérielle de mon compagnon, de ma famille et de mes amis. Je les en remercie. Merci à Mia Bollars, actrice du film « Lola vers la mer ». Merci à Juliette Drouard, dont je vous conseille la lecture des textes disponibles sur le site de Mediapart. Merci à Perrine Kervran, autrice de l'importante série « Les transidentités racontées par les trans », diffusée sur France Culture et disponible en podcast. Je vous conseille aussi le film et les travaux d'Océan. Et vous pouvez participer au Fonds d'aide sociale pour les personnes trans sur le site d'Acceptesté. Vous retrouverez toutes ces informations, ces liens, ces références sur le site d'Arte Radio qui produit ce podcast. Vous pouvez écouter ce podcast sur ce même site, mais aussi sur toutes vos applications de podcast favorites. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre mail. artefrance.fr. J'espère vous retrouver le plus vite possible en fonction de ce que je pourrais enregistrer, penser, créer en ces temps de confinement. Surtout, prenez soin de vous et des autres si vous pouvez. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.